0: Buenos días a todos los oyentes de, de Radio María. Continuamos un día más con la gracia del Señor en este comentario del Catecismo de la Iglesia Católica. Y lo hacemos hoy mmm, con estos tres puntos, el punto 574-576, que tiene este título Jesús e Israel. Los leo y paso a comentarlos. Desde los comienzos del Ministerio Público de Jesús, fariseos y partidarios de Herodes, junto con sacerdotes y escribas, se pusieron de acuerdo para perderle. Por algunas de sus obras, expulsión de demonios, perdón de los pecados, curaciones en sábado, interpretación original de los preceptos de la pureza de la ley, familiaridad con los publicanos y los pecadores públicos, Jesús apareció a algunos malintencionados, sospechoso de posesión diabólica, se le acusa de blasfemo, de falso profetismo, crímenes religiosos que la ley castiga con penas de muerte apedradas. Muchas de las obras y de las palabras de Jesús han sido, pues, un signo de contradicción para las autoridades religiosas de Jerusalén, aquellas a las que el Evangelio de San Juan domina, denomina con frecuencia los judíos, más incluso que la generalidad del pueblo de Dios. Ciertamente sus relaciones con los fariseos no fueron solamente polémicas, fueron unos fariseos los que le previnieron del peligro que corría. Jesús alaba a alguno de ellos como al escriba de Marcos 12.34 y come varias veces en casa de fariseos. Jesús confirma doctrinas sostenidas por esta leite religiosa del pueblo de Dios, la resurrección de los muertos, las formas de piedad, limosna, oración, ayuno... ...y la costumbre de dirigirse a Dios como Padre... ...carácter central del mandamiento del amor a Dios y al prójimo. A los ojos de muchos en Israel... ...Jesús parece actuar contra las instituciones esenciales del pueblo elegido... ...contra el sometimiento a la ley... ...en la integridad de sus preceptos escritos... ...y para los fariseos... ...su interpretación por la tradición oral... ...contra el carácter central... ...del Templo de Jerusalén como lugar santo donde Dios habita... ...de una manera privilegiada... ...contra la fe en el único Dios... ...cuya gloria ningún hombre puede compartir. Bien, estos son los puntos del, del catecismo de la Iglesia... ...que hoy queremos comentar... ...que son una introducción... ...a, a, a que los posteriores eh, puntos del catecismo... ...se nos van a especificar... ...cuál era la, la relación de Jesús con la ley... ...la relación de Jesús con el templo... ...la relación de Jesús con la fe de Israel, en el único Dios, Salvador. Iremos desgranando eso. Me parece importante, en esta especie de introducción en la que estamos, a cuál era la relación de Jesús pues con la ley, con el templo, con el concepto de Dios que el mundo judío había tenido, me parece importante que profundicemos hoy, como a modo de introducción, con lo que podríamos llamar la importancia de, de verle a Jesús como el culmen ...y el cumplimiento de las Escrituras... ...podríamos titular a este, a esta exposición que queremos hacer... Eh, ...según las Escrituras... ...cuántas veces en los Evangelios... ...en los relatos neotestamentarios... ¿no? Pues ...hemos visto reflejada esa expresión... ...según las Escrituras... ...por qué insisten tanto... Eh? ...por qué insisten tanto los, los Evangelios... ...en que Jesús es el cumplimiento de las Escrituras... ...es verdaderamente es importante entender... Eh, la unidad entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento Entre Jesús y, y todas las profecías y todas las promesas hechas al antiguo pueblo de Israel Tengamos en cuenta que estamos ante un conflicto Los evangelistas cuando escriben los evangelios Estaban ya en un contexto en el que se había producido un conflicto Y el conflicto era ver si era Jesús el Mesías esperado Tal y como muchos pues en Israel habían reconocido era un impostor, si en él no se veían cumplidas las profecías del Antiguo Testamento, y todavía debían de seguir esperando a otro Mesías, este era un impostor, Jesús, a los ojos de, de una parte de otra parte del pueblo de Israel. El pueblo de Israel se dividió. En el fondo es entender si el cristianismo era otra religión distinta del judaísmo, o si no era otra religión distinta, sino que era pues el cumplimiento del judaísmo si el cristianismo es como el mar en el que desemboca el río, el río es el judaísmo y desemboca en el mar del cristianismo, o no, si se trata de alguna manera de, de, de otra religión distinta, de, de una especie de, una especie de escisión, escisión del judaísmo. El cristianismo fue una escisión, una escisión del judaísmo, como ha, ha podido ocurrir posteriormente, no que Lutero se separó de la iglesia católica y rompió con ella, y al romper con ella fundó la iglesia protestante ¿es eso lo que hizo Jesús en el en mundo judío? O, ¿o por el contrario? ¿eh? como nosotros creemos como como todo el nuevo testamento intenta demostrar Jesús no, no rompió en absoluto con el judaísmo Jesús no se salió de, de la religiosidad que sus padres eh, le habían enseñado que los padres de María los padres de José habían, habían educado en las sinagogas desde el principio, sino que más bien él era el cumplimiento de toda la promesa hecha a Israel. Esta es, esta es la clave, esto es lo que se está jugando en esa especie de gran conflicto que está teniendo lugar en Israel, el momento en que se escriben las, los, los, los evangelios y las cartas del, del Nuevo Testamento. Es ¿Eres tú el que tenía que venir o tenemos que esperar a otro? Esa es la clave, la clave que se está... ...que está teniendo lugar en esos momentos... ...nosotros igual no somos conscientes de, del conflicto tan grande que era eso... ...Jesús eh, me está queriendo dar a entender... ...que en efecto... ...Él, él entiende que Israel era el pueblo elegido... Que, ...que verdaderamente Dios había puesto sus ojos en Israel... ...pero aquí está la clave... ...Jesús entiende que, que cuando Dios eligió a Israel... ...no le eligió en un sentido de un privilegio... ...que ponía un pueblo por encima de los otros como si el destino de Israel pues le, le contrapusiese con el resto de los pueblos en el sentido de llegar a despreciar o entender que el resto de los pueblos que no habían sido el pueblo elegido eran pueblos de segunda categoría a los ojos de Yahvé, sino que Israel estaba llamado a ser el instrumento desde el que Dios llegase a todos los pueblos no a arrogarse esa especie de bueno pues de concepción o privilegio de que somos el pueblo elegido, sino que Jesucristo quería hacer entender a Israel que en el plan divino, Israel debía ser el instrumento para llegar a todas las naciones. Y Jesucristo, el elegido, el Mesías, aquel en el que todo el Antiguo Testamento alcanzaba pleno cumplimiento, él era, él era la desembocadura del río en el mar. La desembocadura de Israel en toda la familia de todos los hijos de Dios. En Jesucristo, Israel se fundía con el mundo entero. En Jesucristo, Israel dejaba de tener unas fronteras concretas para pasar a coincidir con la humanidad entera, con todo el orden, con toda la tierra. Ese fue el conflicto. Algunos quisieron entender el, el ser elegido como una exclusividad frente al resto de los pueblos, mientras que Jesús quería hacerles entender que el ser pueblo elegido era ser un instrumento de transmisión y en Cristo, en Cristo, el pueblo de elección pasaba a extender sus fronteras a todo el mundo, a toda la Tierra, a todo el Universo. Vamos a intentar describir, pues, profundizar en por qué es tan importante que, que el Nuevo Testamento haga una y otra vez la referencia al cumplimiento de las Escrituras, según las Escrituras. Sucedió según las Escrituras. Vamos a intentar profundizar en ello. Ponemos ahora un momento de música.
1: wet and round this
0: ¿no? Esto que estamos intentando entender La importancia de la expresión según las escrituras Podríamos hacer referencia A lo que los escrituristas han llamado El credo más antiguo Que lo tenemos en la primera carta a los Corintios Capítulo 15 Versículo del 1 al 11 Es un texto que tal y como está Descrito, narrado Pues como he dicho, algunos entienden que es la confesión De fe más antigua que conservamos En, en el Nuevo Testamento Dice así San Pablo os recuerdo, hermanos, el Evangelio que os prediqué, que habéis recibido y en el cual permanecéis firmes, por el cual seréis también salvos si lo guardáis tal como os prediqué. Si no, habríais creído en vano, porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, que se pareció a Cefas y luego a las doce. Bien, fijémonos qué que insistencia eh, tiene esta confesión de, de Pablo en que todo sucedió según las Escrituras. Parece ser que Pablo se estaba dirigiendo a una comunidad de Corinto dividida. Había entre ellos muchos corrillos, mucho grupismo, había mal ambiente y por eso Pablo eh, recurre a... A escribirles una carta, intentando reconvenirles y decirles que tiene que haber unidad entre ellos. ¿Cómo pone San Pablo orden? Bien, pues él pone orden en aquella comunidad de Corinto, recurriendo recurriendo a lo que tenía que ser entre todos esos grupos en los que estaban divididos, a lo que tenía que ser básico para todos ellos. Es decir, San Pablo recurre no a una teoría personal, sino a lo que él había recibido y a lo que había sido transmitido Dice él, yo he recibido una tradición que a su vez os he transmitido. Es decir, estamos no aquí predicando pues una especie de, de ideología personal o un carisma personal, sino que estamos transmitiendo la tradición que hemos recibido. Y a la hora de fundamentar lo básico y, y, y lo común para todos, San Pablo es cuando describe que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras. Es decir, la importancia la importancia de que la prueba, la prueba de la veracidad de la predicación de la primera comunidad cristiana es que en ella se está dando el cumplimiento de lo que estaba anunciado en el Antiguo Testamento. Este este fue, si vemos, si leemos especialmente Los Hechos de los Apóstoles Que es el libro en el que se narra Cuál era la predicación de la primera comunidad cristiana Esta era la forma principal de dirigirse Pues a todos los oyentes Se recogen en los Hechos de los Apóstoles Seis, seis discursos Principalmente seis discursos De los apóstoles um, En su entorno, ¿no? Y en esos seis discursos se está queriendo, de alguna forma, insistir en cuál es la esencia de la predicación del mensaje cristiano. Pues bien, es para que nos entendamos, pues por ejemplo, el discurso de San Pedro el día de Pentecostés, el discurso de Pedro después de, de la curación del enfermo, el discurso de, de Pedro ante el Sanedrín Bien, una serie de, de discursos en los que se resume, se está resumiendo el, el carisma de la del querigma que se dice, ¿no?, de la primera predicación. cuál eran esas palabras? Vamos a recoger los versículos principales de cómo predicaban los apóstoles en aquellos primeros años. Decían así, La promesa es para vosotros y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos llame el Señor nuestro Dios. Dios dio cumplimiento de este modo a lo que había anunciado por boca de los profetas, que su hijo padecería. A fin de que envíe al Cristo que os había destinado a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Un poco más tarde, y todos los profetas que desde Samuel y sus sucesores han hablado anunciaron también estos días. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y lo ha enviado para bendeciros, apartándos a cada uno de vuestras iniquidades. De éste, todos los profetas dan testimonio de que todo el que cree en él alcanza por su nombre el perdón de los pecados. De la descendencia de este Dios, según la promesa, ha suscitado para Israel un Salvador. Un poco más tarde, en el capítulo 13 de los Hechos, a vosotros ha sido enviada esta palabra... ...de salvación, los habitantes de Jerusalén y sus jefes cumplieron sin saberlo... ...las escrituras de los profetas que se leen cada sábado. Cuando hubieron cumplido todo lo que se refiere, se refiere, que se refiere a él, en las escrituras... ...le bajaron del madero y lo pusieron en el sepulcro. También nosotros os anunciamos la buena nueva... ...de que la promesa hecha a los padres... ...Dios la ha cumplido en nosotros al resucitar a Jesús. Bien, fijaros... Qué insistencia tan grande, ¿no? Tenían los apóstoles en la, en, la primera, en la primera predicación que estaban dirigiendo al pueblo de Israel de que Jesús era el cumplimiento y en su pasión y en su resurrección estaba teniendo pleno cumplimiento eh, pues toda la Sagrada Escritura. De todos estos discursos vamos a, a referirnos a uno, a uno y y a ver la imagen que, que utiliza para, int para intentar comprender un poco la importancia de este cumplimiento. Es el discurso de Pedro al Sanedrín, que está en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo del 8 al 12, ¿eh? y dice así. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo les dijo, jefes del pueblo y ancianos, puesto que con motivo de la obra realizada en un enfermo, somos hoy interrogados por quién ha sido este curado, Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que ha sido por el nombre de Jesucristo el Nazareno a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por su nombre y no por ningún otro se presenta este aquí sano delante de vosotros. Él es la piedra que vosotros los constructores habéis despreciado y que se ha convertido en piedra angular. Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres. El que vosot por el que nosotros podamos salvarnos. Es decir, Jesús es presentado por Pedro como la piedra desechada por los arquitectos que se ha convertido en piedra angular. Bien, esta es una referencia al Antiguo Testamento. Los que le estaban escuchando lo, lo estaban entendiendo a la perfección. Ellos conocían muy bien el Antiguo Testamento, conocían muy bien los Salmos, los sabían de memoria. Y ellos saben que en el Salmo 118... En el versículo 22 se dice así, «La piedra que los constructores desecharon se ha convertido en piedra angular». Y sabían perfectamente que en Isaías, capítulo 28, versículo 16, se dice, «Por eso, así dice el Señor Yahvé, «He aquí que yo pongo por fundamento en Sion una piedra elegida, angular» preciosa y fundamental quien tuviere fe en ella no vacilará. Es decir, Pedro está haciendo referencia a que Jesús es aquella piedra angular de la que en el Antiguo Testamento se habló y que dijo que y de la que se dijo se predijo que iba a ser un fundamento firme para construir toda la casa. ¿Qué significa? Eh, pongamos por ejemplo, ¿qué significa esta imagen de la, de la piedra angular que es una imagen bien bien gráfica pues fijaros piedra angular la piedra angular era eh, una piedra en la que se sostenían todas las bóvedas cuando en una bóveda se va inclinando progresivamente en, en la haciendo esa cúpula no se va inclinando una pared y otra pared para que puedan sostenerse ambas paredes inclinadas necesitan una piedra una piedra central en la que se apoyen las dos y de esta forma se apoya una pared contra la otra y en vez de caerse se dan consistencia mutua una a la otra. Ese es Jesús, la piedra angular, en el que se junta el Antiguo y el Nuevo Testamento, en el que se junta el pueblo de Israel elegido, pero también todos los gentiles, todo el resto de las naciones. Era la piedra angular en la que tenían que sustentarse la, la predicación antigua al pueblo de Israel y la apertura al nuevo pueblo. La piedra angular resulta que ha sido desechada por, por una parte importante del pueblo de Israel. Jesús es ciertamente esa piedra viva por su resurrección, capaz de dar vida al resto de las piedras, que se han hecho vivas en él, en efecto. Si esa piedra angular existe en lo alto de la bóveda, el resto de las piedras de la pared están vivas, eh, tienen su función, están Haciendo una función importante Sin embargo, si no existe esa piedra angular Todo se cae, todo se derrumba Y entonces el resto, no únicamente la piedra angular es desechada Sino que uno pierde la propia consistencia Hay aquí también una referencia eh, a Aquello que el mismo Isaías dice en el capítulo 8, versículo 14 Veía también Isaías a Dios puesto como una piedra en la que algunos tropezarían. ¿Mm? Jesús es también una piedra en la que algunos tropezarán, y otros, sin embargo, harán de esa piedra la piedra viva, la piedra de fundamento de todo su edificio. Será un signo de contradicción. Algunos tropezarán en esa piedra por su obcecación, por su orgullo. Otros, sin embargo, de esa piedra harán la piedra angular de su vida. Bien, aquí tenemos un ejemplo concreto de cómo... Cristo es presentado pues como el quicio, como la clave, como el entendimiento de las escrituras en el Antiguo Testamento. Vamos a poner un poco de música y continuamos. bien, para entender la importancia de este cumplimiento de las Escrituras en Jesucristo, nos bastaría hacer referencia a los dos hechos fundamentales de la redención, que son la muerte y resurrección de Jesucristo. Os propongo, para vuestra reflexión, tres, tres episodios de la resurrección de Jesús. Uno es el del de, capítulo 20 de San Juan, y en ese capítulo se narra cómo Pedro y Juan Corrieron hasta el sepulcro vacío Como explicábamos en otra sesión del catecismo Juan que era más joven llega antes al sepulcro Espera la llegada de Pedro Después de entrar Pedro Entra él Y dice así el evangelio de San Juan Entonces entró también el otro discípulo El que había llegado el primero al sepulcro Vio y creyó Pues hasta entonces No había comprendido que según la escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos Es curioso pero San Juan viene a decir como que eh, hasta no encontrar, hasta no ver el sepulcro vacío, él no había acabado de entender el sentido profundo de las Escrituras que ya anunciaban la resurrección de Jesús. Es decir, las Escrituras, el Antiguo Testamento no solo es una profecía del Nuevo Testamento, sino que el Nuevo Testamento también hace comprender el Antiguo. Hasta que uno no encuentra la luz, no de cumplido no entendió lo que se le dijo es como cuando nuestra madre o nuestros padres nos han prevenido no frente a, a una cosa que puede ocurrir, que puede ocurrir, nos ponen en guardia, nos ponen en vela, nos avisan de una cosa, pero curiosamente hasta que no ocurre, uno dice anda, pues esto ya me lo habían dicho me lo habían dicho continuamente, pero hasta que no ha sucedido no hemos terminado de ver el sentido profundo de lo que nos estaban anunciando a San Juan se le ilumina y entonces vio y creyó y entendió que según las escrituras Jesús había de resucitar. Algo parecido pasa también eh, en el episodio de los discípulos de Maús, cuando Jesús se hace el encontradizo y va caminando junto a ellos y dice, después de escucharle sus decepciones, etcétera, etcétera, él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿no era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? y empezando por Moisés y continuando por todos los profetas les explicó lo que sobre él lo que sobre él se refería en todas las escrituras les dice, no, oh tardos de corazón, insensatos ¿cómo no tenéis abierto el entendimiento para entender que todo eso estaba en el antiguo testamento referido al Mesías que había de llegar? también es un texto un texto parecido a este de los discípulos de Maús, en el que Jesús se pone en camino con ellos y está iluminándoles el sentido de las Escrituras, pues aquel otro texto en el que Felipe también ilumina eh, aquella aquella mujer que pedía esa, esa catequesis, pedía esa iluminación. Vamos a leer este texto. Lo tenéis, a ver si lo encontramos, sí. Hechos 8, capi, versículos 26-40. Lo busco, poco que se me ha traspapelado, pero ahora lo busco. El ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. Es desierto. Se levantó y partió. Y aquí que un etíope eunuco, alto funcionario de Candace, reina de los etíopes que estaba a cargo de todos sus tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El espíritu dijo a Felipe, acércate y ponte junto a ese carro. Felipe corrió hasta él y le oyó leer el profeta Isaías y le dijo, ¿entiendes lo que vas leyendo? Él contestó, ¿cómo puedo entender si nadie me hace de guía? Y rogó a Felipe que subiese y se, se sentase con él. El pasaje de la escritura que iba leyendo era este. Fue llevado como una oveja al matadero y como cordero mudo ante el, el trasquilador, así no abrió la boca. El eunuco preguntó a Felipe, te ruego me digas, ¿a quién se refiere en esto? ¿En el profeta? ¿Lo dice de sí mismo o de otro? Felipe entonces, partiendo de ese texto, se puso a anunciarle la buena nueva de Jesús. Es decir, Felipe hace también eh, pues ese, esa misma tarea, esa misma tarea de predicación, de comprensión de las Escrituras que había hecho Jesús con los discípulos de Maús, él lo hace también pues con aquel eunuco lo hace poniéndose junto a él y explicándole cómo eso que él estaba leyendo del profeta Isaías de un cordero llevado al matadero que no abría la boca, eso era una imagen, era una profecía de Jesús. Es pues tremendamente importante eh, esta referencia, y, y podíamos hacer una multitud de, de pequeñas, recoger ¿no? como en un elenco, multitud de pequeñas referencias a la pasión. Por ejemplo, ¿no? estaba escrito, heriré al pastor, se dispersarán las ovejas. O por ejemplo, veréis al Hijo del Hombre sentado a la diesta del poder. Todo esto sucedió para que se cumpliesen las Escrituras. Ha puesto su confianza en Dios, que lo salve ahora si es verdad que le quiere, ya que dijo, soy Hijo de Dios, según el Salmo 22.9. Un montón de referencias más que durante toda la pasión también están haciendo referencia, incluso en pequeños detalles. Cuando le dieron de beber vinagre, se reparten mis túnicas, según el Salmo 22, 19. No le quebrará ni un solo hueso, según estaba escrito en el Antiguo Testamento. Eh, se burlan de él en la cruz, tal y como también el Salmo 109 se estaba prefijando. Es decir, hay toda una referencia continua y constante a este misterio de cumplimiento. Entendamos una cosa, antes de dar un paso más. Que la, las predicciones del Antiguo Testamento... ...las profecías del Antiguo Testamento... ...no eran sólo predicciones... ...sino que eran promesas... ...porque la palabra predicción... ...es una palabra fría... ...parece que alguien predice... ...pues como el hombre del tiempo predice... ...si va a hacer buen tiempo o mal tiempo... ...y él se desentiende de ello... ...no, no, no Dios no sólo predice... ...en los profetas, sino que promete... ...que quiere decir que está... ...junto a nosotros acompañándonos... ...para iluminarnos ese sentido... ...porque la predicción... Bueno, pues podría ser entendida como una probabilidad que el, que el que lo predice no se compromete con el que ha escuchado la predicción. No, estamos hablando de una promesa y Dios se compromete con ella y Dios se compromete a acompañarnos para iluminarnos el sentido profundo de las Escrituras. Tal es, esta es la profecía, no ya una mera predicción, sino que es una promesa de Dios en la que Dios se compromete por su fidelidad, por su amor. ...se compromete a no dejarnos en la oscuridad... ...a iluminarnos el sentido oculto de las, de las escrituras... ...a acompañarnos como hizo los discípulos de Maús... ...para abrirnos el entendimiento... ...para que poco a poco en nuestra vida... ...las escrituras pues pasen de ser... pues ...a veces textos un tanto desconocidos... ...y que nos resultan pues oscuros... ...y que los leemos y no nos quedamos con casi nada... ...Dios se compromete a irnos acompañando... ...para irnos a hacer entender el sentido profundo tal y como Santa Teresa decía, que cada vez que leía las Escrituras se le, se le abrían en el entendimiento nuevas comprensiones que antes no había entendido. Dios cada vez que nos habla nos hace entender en mayor profundidad. No es pues únicamente una predicción, sino que es una promesa de que Dios va a acompañarnos hasta que vayamos poco a poco entendiendo más profundamente la Sagrada Escritura. Ponemos un momento de música. Bien, aparte de las profecías del Antiguo Testamento También eh, en la tradición de la Iglesia Se ha dado de lo que se llaman las tipologías ¿eh? Y quisiera explicar qué significa esta palabra, las tipologías La diferencia entre profecías y tipologías Es que las profecías es, pues, por ejemplo, que el profeta Isaías Había profetizado pues, el cántico del siervo Que con una oveja será llevada al matadero Bien, esa era una profecía expresa Pero las tipologías son más bien reflexiones que hace la Iglesia desde el momento presente, viendo en Jesús, viendo Jesús poniendo en, en comparación a Jesús con imágenes del Antiguo Testamento. Y, por ejemplo, una tipología es que la Iglesia, eh, los santos padres de la Iglesia, han visto, por ejemplo, en Jesús el nuevo Moisés, porque Jesús también ha sido aquel que, que ha conducido a, a la Iglesia, como Moisés condujo al pueblo de Israel haciéndole pasar el Mar Rojo. ...por ejemplo, eso se llama una tipología... ...una tipología en la que se ve una una significación... ...una imagen, una metáfora espiritual... ¿eh? ...una tipología es, por ejemplo, que el paso del Mar Rojo... ...es una tipología del bautismo... ...igual que en el paso del Mar Rojo... ...quedó enterrado el, el, el ejército de Egipto... ...y salió de él el pueblo de Israel... ...también en el bautismo queda enterrado el hombre viejo... ...y sale de él el hombre nuevo eso es una tipología. También es una tipología ver que Jesús, por ejemplo, era, era la roca del desierto, aquella roca de la que salvó de, de la muerte por sed ¿no? al pueblo de Israel, cuando aquella vara pegó en aquella roca, de aquella roca brotó agua y el pueblo de Israel pudo beber, y es una tipología del costado de Cristo del que cuando la lanza le traspasó brotó agua. Pues bien, también nosotros podríamos morir de sed si no hubiésemos bebido del Espíritu, también hubiésemos tenido una muerte espiritual de, de, de sed. Ese es, por ejemplo, Cristo traspasado y de cuyo costado sale no solo sangre, sino agua, también es tipología de la roca, que en el desierto de ella brotó agua y el pueblo de Israel pudo sobrevivir. A esto se llaman las tipologías. Por ejemplo, Jesús es también entendido como el nuevo Elías, como nuevo Elías Recordad como en el primer Libro de Reyes Capítulo 17-18 Se narran Pues los mm, mm, Hechos de la vida de Elías Como el milagro De la multiplicación De la, de la harina y del aceite En aquella casa de la viuda de Sarepta eh, También cuando Jesús Multiplica el pan Se está viendo una tipología en Jesús De aquel milagro que hizo Elías eh, Elías resucitó al hijo de aquella viuda y también se ve en Jesús una tipología de aquello. Cuando Elías tiene que enfrentarse a los falsos profetas de Baal y quiere, eh, teniendo que demostrar que él es el verdadero profeta, sin duda alguna esto sirve para que luego en Jesús se vea la tipología de Elías. O por ejemplo, recordad cómo, cuál fue la forma que tuvo Elías de ser arrebatado al cielo, Elías, Elías es arrebatado al cielo por un carro de fuego que le lleva ¿no? Pues bien, cuando Jesús asciende a los cielos una, pues Muchos santos padres en aquella ascensión Vieron como eh, Jesús era la tipología de aquel Elías que fue arrebatado al cielo Incluso llega un santo padre que hace la siguiente reflexión espiritual Igual que Eliseo pidió a Elías Dame dos, dos tercios de tu espíritu Y él dijo, no sabes lo que pides Si eres capaz de verme en el momento en que suba sube al cielo te, te daré esos dos tercios del espíritu pues algún santo padre, eh, haciendo una lectura espiritual o tipológica de este pasaje, dice que Eliseo es imagen de la iglesia que al ver ascender al cielo Jesucristo recibe los dos tercios de ese espíritu de Jesucristo. Esto, todo esto que estoy un poco narrando, pues se llama o se traduce como las tipologías. No ya es tanto no son las profecías, porque las profecías están expresamente recogidas ¿no? y escritas. Las tipologías no están escritas en la Sagrada Escritura, sino que son los santos padres los que desde esa interpretación espiritual y esa comprensión global de toda la Escritura las van un poco entresacando de la Sagrada Escritura, a la luz del Espíritu Santo. Ven en Jesús pues eh, la, el cumplimiento de, de todos los pasajes del Antiguo Testamento. Jesús es el nuevo Elías jesús es el nuevo moisés jesús es la roca del desierto eh, el bautismo de jesús es el paso del mar rojo etcétera etcétera o también por ejemplo eh, como jesús elevado en la cruz es la imagen la tipología de aquel estandarte con la serpiente de bronce que fue elevado en el desierto y que todos aquellos que le miraban pues quedaban quedaban sanados de la mordedura de la serpiente todas esas son las tipologías que en la misma liturgia de la iglesia la, las utiliza para seleccionar los textos que después el domingo son proclamados en la iglesia porque por ejemplo se elige esa, esa imagen de la serpiente de bronce pues contraponiéndola a Cristo crucificado, etcétera la tipología mmm, y, la, y la lectura del antiguo testamento en esta clave nos da una gran riqueza de comprensión de toda la Biblia eh, fijaros que y, y concluyo con esto como en el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 40, versículo 44, pues está la, el texto de, del, del tesoro escondido. Había un tesoro escondido en un campo, ¿eh? lo leo, y fijaros cómo esto la, lo han interpretado, referido a las, a las tipologías los santos padres. Dice así el texto, que todos nos sonará. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo. Pues fijaros cómo son las cosas, ¿no? San Irineo, San Irineo en el siglo II, él decía que ese campo, el campo eran las escrituras y que el tesoro oculto era Cristo. Que por lo tanto pues Uno vendía todo lo que tenía para comprar aquel campo O sea, para comprar las escrituras Y para quedarse con el tesoro oculto que era Cristo Y que era como el sentido de todas las escrituras San Irineo le da este este sentido a Esta interpretación espiritual ¿no? A este pasaje de Jesús Del tesoro escondido Jesús es el tesoro escondido de las escrituras y es la clave de interpretación de todo el resto del Antiguo Testamento. Ojalá el Espíritu Santo nos vaya iluminando, iluminando todo el sentido profundo de la Escritura, desde la luz de, que proyecta Cristo en, todo, en toda la Biblia. Como Santa Teresa dijo, hoy ¿no? hemos hecho referencia, cada vez que leamos la Sagrada Escritura pidamos la luz del Espíritu Santo para que nos ilumine la comprensión más profunda de textos que se nos han escapado, no habíamos comprendido hasta ahora, Jesús es el tesoro escondido dentro de ese campo de las Escrituras, que hace que uno las entienda mejor, las entienda a su profundidad. En última instancia, cuando el Espíritu Santo inspiró en el Antiguo Testamento algo, él sabía que solo desde Cristo se iba a comprender perfectamente aquel suceso del Antiguo Testamento. Pues bien, vamos adelante, y si alguien quiere hacer alguna pregunta, aclaración, etcétera, sobre estos temas principalmente, aunque también puede ser sobre algún otro... Puede llamar al teléfono 917 107 700, 917 107 700. Ponemos un poco de música. Buenos días, ¿con quién hablamos? Buenos días, Padre José Ignacio. Buenos días. Me llamo Inocencio, llamo desde la rotaba de Tenerife. Bueno, bueno. Mire, yo más quisiera más bien sobre lo primero, porque yo soy un adepto también a San Pablo, ¿no? Uh -huh. Y quisiera saber si era, como se suele decir hoy en día, era un, un alumno aventajado, ¿no? Como puede decir, sobre pasó como con Pedro, ¿no? Que fue el que sobre en esta piedra edificaré mi iglesia. Y Pedro ha dicho muchas cosas que me han interesado, ¿no? y se me ha hecho todo a todo, finalmente, como hizo Jesucristo, ¿no? Ganar adeptos para la causa, para la salvación ir al cielo. Me, me, yo le cuelgo y lo oigo por la radio la respuesta. Perfectamente. Vale, bien. muchas gracias. Pues la verdad es que sí, ¿no? Pues eh, me preguntaba a este oyente si si se podía considerar a, a Pablo un, pues, un discípulo aventajado. Hombre, yo creo que sí. ¿eh? Es verdad que San Pablo tiene una ventaja, y es que de él tenemos... ...tenemos recogidas muchas más cartas que de ningún otro eh, apóstol... ...y en ese sentido, pues hombre, desconocemos un poco más el alma... ...de otros apóstoles, porque no ha quedado por escrito... ...pues eh, tantas cartas como el caso de, de, de Pablo... ...es más, de algunos de los apóstoles, pues no hay ninguna carta eh, escrita... ...entonces esa es una ventaja que tiene Pablo, que también la... ...bueno, pero la providencia ha querido que sea así... Eh, ...la providencia ha querido que tengamos más cartas de, de San Pablo... ...pero es cierto que, que el discurso de Pablo... Se ve, se ve especialmente pues eh, una, una capacidad muy grande de, 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 de incidir de, de, de incidir porque él había sido fariseo, no lo olvidemos él había sido un fariseo destacado eh, de la escuela de Gamaliel, él mismo lo dice y él conocía perfectísimamente la Sagrada Escritura, él podía perfectamente predicar el, eh, pues el Evangelio de Cristo en clave de cumplimiento del Antiguo Testamento, porque lo había conocido eh, verdaderamente eh, en profundidad, con lo cual sí, yo diría que que si Pedro es roca, pues yo diría que Pablo es fuego, es fuego, ¿eh? es fuego del amor de Cristo, es fuego del Espíritu, y ciertamente las dos cosas tienen que complementarse, ¿eh? porque la roca la roca mmm, podía ser fría sin si no le añadiésemos el fuego, ¿eh? el fuego del carisma, el fuego del amor de Dios, evidentemente no es que... Pedro no tuviese eh, también fuego del amor de Dios, ¿verdad? Por supuesto que lo tendría, y también Pablo tenía esa roca de la fe, por supuesto. Pero son dos figuras que se complementan maravillosamente. Pedro es la roca y Pablo es el, el, el fuego, el fuego de la caridad. Adelante, ¿tenemos alguna pregunta más?
2: Buenos días, padre. Buenos días,
0: ¿con quién hablamos? ¿Padre? Sí, buenos días.
2: Buenos días. Soy Rosario de Cáceres. Mira, yo quería preguntarle una cosa que siempre tengo en duda. Conociendo lo, los judíos también la Sagrada Escritura y que yo me imagino que también conocerán el Nuevo Testamento y verán que en Cristo se y han, se han cumplido cosas de la, las cosas de la Sagrada Escritura. ¿Por qué no admiten a Jesús como el verdadero Mesías y qué es lo que esperan? Uh
0: -huh. Bien, de acuerdo, Muchas gracias. De acuerdo. Les Bien, ese es, un, ese es un, un, un misterio, ¿no? Es decir, hombre, también hay que decir una cosa. Cuando decimos los judíos, cuando decimos los judíos, tenemos que tener cuidado, es verdad que la propia Sagrada Escritura habla de los judíos, a veces en general, pero tengamos en cuenta que no podemos generalizar porque, bueno, pues porque también hubo una parte importante del pueblo judío que se hizo creyente y seguidora de Jesucristo. Eso es así de así de claro. Y de hecho, el mismo... El mismo eh, Punto del catecismo que hoy hemos comentado, el 575, hace referencia a cómo, por ejemplo, en Lucas 13, 31, en Lucas 13, 31, pues unos, unos fariseos vienen a ayudarle a Jesús y a prevenirle, y dice, escápate porque vienen a por ti, dice, dice aquí Lucas 13, 31. En aquel mismo momento se acercaron algunos fariseos y le dijeron, sal y vete de aquí porque Herodes quiere matarte. Es decir, también había fariseos y judíos que le ayudaban a Jesús. ¿eh? Por lo tanto, no hablemos igual en sentido general, sino que habría de todo. Ahora bien, ¿por qué hubo una parte importante ¿no?, del pueblo de Israel que rechazó a Jesús?, bueno, pues yo creo que pueden ser muchos los motivos, pero yo creo que el principal, bueno, se me, se me sugiere a mí como uno de los principales, puede ser el orgullo de raza, el que ellos hubiesen entendido mal lo que significa ser el pueblo elegido, porque la palabra pueblo, pueblo elegido si uno se la roga como un mérito y pasa a tener una especie de orgullo de raza, pues entonces verdaderamente pues eh, se cierra a una predicación como la de Jesús que quería abrir el mensaje de salvación para todos, para todos los pueblos. Acordaros que en un momento determinado, cuando ellos dicen a Jesús, nosotros somos hijos de Abraham, somos hijos de Abraham, Jesús les dice, Dios podrías hacer hijos de Abraham de estas piedras. No te arrogues eso como un motivo de orgullo, ¿Eh? tenlo más bien como un don inmerecido. ...del que tienes que dar cuenta ante Dios... ¿eh? ...yo creo que este puede ser uno de los motivos principales... ¿eh? ...esa concepción incorrecta de ser pueblo... ...pueblo elegido de Dios como un orgullo de raza... ...y luego también pues sin duda alguna... ...tuvo también otro motivo, otra causa... Pues un concepto un tanto politizado del concepto de Mesías que ellos podían llegar a esperar una liberación política una, eh, de, de los romanos ¿no? y, y veían en Jesús a alguien que les decepcionaba porque no les prometía una liberación política sino, sino de, de otra índole ¿eh? y también por eso otros se sintieron como los celotes ¿no? se sintieron decepcionados de Jesús bien, si tenemos alguna otra pregunta ¿con quién hablamos? ¿Padre Muniria?
2: ¿sí? Mire, soy Justi de Madrid. Le voy a hacer una pregunta que nada tiene que ver con la explicación del catecismo de esta mañana. Adelante, Justi. Pero, mire, es que me da mucha lata y no puedo por menos de exponerle lo que lo que es un hecho que todo el mundo lo ve. Que el sacramento de la penitencia no se usa para nada, para nada, para nada. Uh -huh. Están media hora antes de las misas en el confesionario los sacerdotes y como mucho va una persona o nadie pero luego a comulgar va todo el mundo, se ha perdido la conciencia de, de pecado, entonces como no mato y no robo, puedo ir a comulgar, pero mi pregunta es esta, si es un, un sacramento instituido por nuestro Señor Jesucristo y que ha, ha hecho hace mucha falta siempre y ahora que el mundo está tan mal, nos hace falta, ¿por qué los sacerdotes, se callan y no dicen nada, nada, nada sobre esto Que lo están palpando, que lo ven, que no va nadie a confesar Y luego todo el mundo a comulgar Y no digamos ya si es un funeral Que va gente por cumplir, por que son conocidos Que los ves como vecinos, y que viven en la misma colonia Que no pisan por la iglesia y, a, y agarran y van a comulgar y, y a mí, se lo digo de verdad, me saca un poco de quicio Tengo que cerrar los ojos para no verlo esa es mi
0: pregunta, de acuerdo, muy bien, ¿por qué pues... los
2: sacerdotes no insisten en esto y no lo dicen?
0: Pues muy bien, le respondo por la radio, muchas gracias por su llamada ¿eh? Bueno, pues la verdad es que yo creo, estoy convencido de que este sínodo que está teniendo lugar Pues este, estos días, no, según estamos celebrando eh, pues casi el final del año eucarístico Está teniendo lugar este sínodo sobre la Eucaristía en Roma, en torno a Santo Padre Estoy convencido que que entre el, en el documento conclusivo de ese sínodo a buen seguro no habrá una referencia expresa a la importancia a la relación tan estrecha que hay entre la Eucaristía y el sacramento de la penitencia que son dos sacramentos pues que, que, que están llamados a complementarse bueno y es cierto y es cierto también que los sacerdotes pues bueno pues podemos también eh, ...pecar de, de, de silenciar esa necesidad... ...y que la iglesia, no, el magisterio de la iglesia... ...nos lo tiene que recordar, porque bueno... ...porque a veces sufrimos cosas, pero también... ...nos acostumbramos a situaciones, ¿no?... Eh, ...que son incorrectas... Y, y, ...y no es bueno, desde luego, creo que... ...que también los de hoy en día tiene que hacer... ...de un profeta que insiste... ...y remarca cosas que aunque esté pues cayendo en el olvido o se hagan poco caso de esa predicación tiene que ser una y otra vez insistido porque cuando se va silenciando una cosa de una manera prolongada con el paso de los años pues al final ese silencio el que calla otorga, ¿eh? el que calla otorga y parece como que que entonces, aunque no sea expresamente, pues consentido, pues sí que finalmente se acaba olvidando una parte importante de nuestra de nuestra doctrina católica, como es la importancia de comulgar en gracia de Dios pero bien, eh, habrá momentos en el que el catecismo se introduzcan estas cosas y hablaremos entonces de ello. ¿eh? Quizás hoy, ya que está cumplido el tiempo, y me imagino que pues que ya llegara, llega el momento de despedirnos, vamos a quedarnos con lo que ha sido el tema de hoy, que el tema de hoy creo que ha sido pues la comprensión de que Jesús es ese tesoro, tesoro escondido que se revela para entender toda la Escritura ¿eh? y ver el cumplimiento de, de todo, que, que el Señor nos conceda cada vez que escuchamos y leemos la Sagrada Escritura, nos conceda una comprensión más profunda. Pidamos luz al Espíritu Santo cuando leemos o escuchamos la Sagrada Escritura. Luz para entender el sentido más profundo. Jesús es la palabra, la palabra que habló antes en los, en los profetas, pero que en este último tiempo nos ha hablado ella directamente, sin mediaciones, el verbo, se nos ha revelado y quiere también descubrir en nosotros el sentido más profundo de las Escrituras. Nos despedimos hasta el día de mañana. Alabado sea
1: Jesucristo.